0: 《离婚》一书，吴姐搬到我们家来的时候，我还莫名其妙，根本不明白发生了什么事。我记得我那年十六岁，吴姐跟我同房住。吴姐其实不是我亲姐，她只是堂姐。她比我大十岁，因为待我好，请客、看电影、吃饭，甚至小礼物、玩具，总有我一份。我们相处的特别好。母亲把我房间一角整理好没多久，吴姐就搬进来了。这一回我也没有看出什么异样，只不过觉得她沉默了一点，但没隔了几天。亲戚便都传说他离婚了。离婚大概是不幸的事，我当时不大明白。反正大人说不好，吴姐不肯回娘家，因为大伯当初并不赞成这头婚事。吴姐为了要嫁过去，吵了一大顿，没隔多久又自己打脸闹离婚，所以不肯搬回娘家，搬到我们家来住。我觉得吴姐并没变。不过，众人对他的口气都变了，连老张也嘴碎。叔叔阿姨也真是，怎么把离了婚的拉来住？好像一离婚，一个女人就不再是一个女人，变成只怪物了，头上有角，身上有鳞，说不定一张口还会喷出火来。老张是我们家的保姆，在我们家做了近二十年。我还没出事，他老太太便住在我们家，我得让他三分。不过这人以前见了吴姐，却是眉开眼笑，吴小姐长，吴小姐短的，因为吴姐出手阔，过年过节她总捞点好处。如今为了这离婚两字，她忽然来这么一个大变脸，我就不明白，而且很纳闷，吴姐跟老张扯上什么关系了？吴姐是主人，难道一个女人离了婚，身份便贬值到这种地步？于是我就想，一个女人是不能离婚的，一个女人只好结婚，到了年龄一定要嫁，但婚是不能离的。吴姐有时候坐在我对面，我就细细的打量她起来，她跟以前一模一样，穿的很考究，打扮的很考究，一张脸白白的。秀气的鼻子，清澈的眼睛，一切都跟以前一样，我实在看不出他有什么不同。有时候我瞪得他久了，他便淡淡的笑笑：“傻子，瞪着我看什么？”那口气真的平静，出奇的平静。一天放学，我听见爸爸妈妈在商议：“这样把他留着，总不是个办法。”妈妈说：“你放心，难道他真的在这里一辈子不成？他也是个心高气傲的，看得起我们来住几天。听说他已经在外边找到房子了，这三五天便搬出去。新房子总要粉刷装修，你这么心急要赶他走做什么？”爸爸说：“我马上站在爸爸这一边，深觉爸爸说的有理。”我怕他对小新有不良影响，妈妈说：“笑话，小新才十六岁，有什么不良影响？你这样子，恐怕吴姐早察觉到了。我们何苦嫌他？你倒是顶帮着侄女儿。”妈妈说：“到底是亲骨肉一样的，你有没有劝他？劝，当初他要嫁那个浪荡子。”我帮着他父母劝的唇焦舌烂，他都不听。这两年要离婚，又反过来去劝他们和好。我变成什么了？我好歹不说话。爸爸长叹一声：“哎，这孩子，吃亏在太聪明了一点。”是呀，现在的人就是这样，不合则离。是离了又怎么？难道还能找到更好的？男人都有脾气。娶个二手货太太不怕人笑，就算有这样一个好男人，也难见将来的公婆。他也不细想去，他就是仗着几分才貌。人各有志，他又没问谁设借，随他去罢了。虽说他能干，女孩子家赚的比男人还多，生活不成问题。到底孤零零一个人没意思，他又不肯回家。其实打虎不离亲兄弟，过一阵子也没事儿了。爸爸说：“有个孩子也许好点儿，他们又没孩子。”妈妈说：“你不明白，现在人不一样了，有个七八个孩子一样离，你也离婚，他也离婚，变了什么新玩意儿似的？真看不顺眼。做女人看开一点，大大小小谁不受过一点气？吴姐真是新时代女性。”忽然之间，我发觉妈妈空读了半辈子的书，基本上思想跟老张也是一样的。以前吴姐身上没半寸不好，现在吴姐是千疮百孔的。爸爸说：“他要是搬出去了，你千万别多嘴。”得了，我年纪活在狗身上了，还待你吩咐。”妈妈说道。妈妈很虚伪。大人都虚伪，除了吴姐，所以我怀疑吴姐还不算是大人。晚上吴姐回来了，妈妈对她仍然很客气，吃饭时连连替她夹菜。我想起了妈妈下午那番话，又看到她两副截然不同的嘴脸，胃口就没有了。临睡的时候，吴姐在床上翻报纸，我忍不住就问她：“吴姐。”你真的离婚了？他一呆，然后说：“是的。”仍然翻着报纸。吴姐，为什么要离婚？我问。你不会明白的。吴姐，说给我听，也许我明白。真的，也许只有你能够明白。前些时候你老穿着那件红色的大衣，哪儿去了？过了时了，那样子怪怪的。我笑说：“束之高阁，不高兴穿它了。”如果我一定要你穿着它呢？吴姐问：“为什么？我不喜欢它了。如果有人逼我再穿它，我自然不高兴。”我说：“我绝不穿的。离婚也是一样，他不喜欢我了，我也不喜欢他了。”两个人死板着脸再对上几十年也没用，自己骗自己而已，不如离婚算了。开头你喜欢吴姐夫吗？我问。吴姐淡淡的笑，那当然是喜欢的，否则怎么会结婚呢？那是了，开头我也喜欢那件大衣，求了妈妈好久才买回来，价值也不便宜。我嘴里虽然这么说着。心里总觉不妥，一件大衣与一个人怎么一样呢？吴姐笑问：“你现在还不明白吧？将来会明白的。”我问：“你不后悔？”吴姐放下了报纸：“不，我做过的事，我从来不后悔的。多少女人离婚，哭哭啼啼，总把责任往男人身上推。”心甘情愿的做弃妇，我情愿背个淫妇的罪名。结婚是两个人的事，离婚也是两个人的事。我想了很久，然后我问：“那么以后吴姐夫不会上我们家来了？”不会来了。吴姐夫是一个漂亮的男人，喜欢穿白色的衣服，白色的皮鞋。吴姐夫笑起来眼睛很漂亮，吴姐夫喜欢开快车，吴姐夫带我出去吃完是从来不吝啬的，他真的再也不上我们家门了，真是可惜。我喜欢听吴姐夫说笑话。隔一天放学，我不见了吴姐，我问妈妈：“吴姐呢？”搬走了，妈妈很快乐地说。留下两瓶香水给你，说你喜欢那味道。不过上学别喷得香里香气的。几十班的，怎么昨天不见他说起？我问。今天下午他去看了房子，觉得可以搬进去，就马上搬走了。妈妈说。我郁闷地坐在床沿，他果然留下了两瓶香水给我。我拿着水晶瓶子，旋开了盖子，闻了一闻，那香气沁入我心里。妈妈跟进我房来，问我：“你五姐没与你说什么吧？”“说什么？”我反问。“什么都没说。”妈妈问的好奇怪，但是我明白她的意思，即使只有十六岁，我也明白她是怕五姐对我有什么坏影响。没有，我睡得很熟，我们不讲话的。妈妈似乎放心了。隔了一会儿，她问：“吴姐有没有哭？”我想了想，没有听见，或者她哭了，我不知道。妈妈说：“原来你吴姐夫在外面有了新的，瞒了你吴姐半年多，你说这男人该不该死？”你吴姐算是硬的，吞不下这口气，就离了婚。妈妈的口气忽然变得很同情了，想必是因为吴姐已经搬走了的缘故。她说下去：“这种男人离了也好，省得一辈子受气。呃，不过小新你要留神，将来交男朋友眼睛要睁得大。”我笑了，妈妈要说的不过是最尾的那几句。像你吴姐就是个例子，迟早要后悔的。”妈妈喃喃地说，“虽说婚姻系前定，到底也看人为。”我还是很闷，吴姐走了，吴姐是我喜欢的人。隔了一年，我才上她家去，我打电话给她，她请我吃饭。吴姐还是吴姐，一身衣服打扮无懈可击。他说他在公司升了级，我很替他高兴。此刻我明白，一个女人在外边要靠自己，到底太不容易。想妈妈和老张，就多多少少对她的难干有点蔫酸。饭后，我到他家去喝咖啡。他的家不大不小，弄得干净很漂亮，但维持这样的一层公寓也不是容易的事。我们闲聊着，他忽然问我。小新，你可有男朋友了？没有，我老实的答。十七岁了，他问。是的，今年毕业，读两年预科，看升不升得了大学，升不上只好出国。吴姐，你是哪里的？伦敦大学圣玛丽院。他口气还是淡淡的。我希望也考得上。我羡慕地说：“考大学简单的很，天下最难的是婚姻。”他笑道。我大胆地问：“吴姐，你有男朋友吗？”“有，怎么没有？”她坦白：“一个女人离了婚，如果不打算马上结婚，多少有几个男朋友。不过那些是很普通的男朋友就是了，吃一顿饭，喝一次茶。”也有些男人以为离婚妇人多多少少可以占点便宜，那算了，我还不至于到那样地步，于是爽爽快快的叫他们死了这种坏心。反正离婚之后忽然发觉很难做人，轻一点马上吃亏，重一点又被人闲话。瞧这女人，婚都离过了，还黄熟梅子卖青，这世界奇怪的很。做人是做给别人看的。凡事非得偷偷摸摸不可。有些人压了十多个贫富，仍然以小姐身份白纱白衣的进教堂去了。我不爱这一套，我过分名正言顺、光明正大了，那些人反而看不过眼。爸，岁数越大，越不知道怎么做人。他燃起一支烟吸。他始终没有流过一滴眼泪，也没有说过吴姐夫半句不是。后来等他抽了那支烟，我就告辞了。说也奇怪，没隔多久，一个星期六，我出城买东西，在街上就看见了五姐夫。他一点儿也没有变，仍然是白衬衫、白皮鞋，头发微卷贴在后颈，比以前瘦了点，也就更潇洒好看。他身边有一个艳丽的女人，但是眼皮就画了几道彩色。他们一直向我走过来。他没有把我认出来，我就气了。吴姐夫，我板起脸来截住了他的路。以前每周五来，周六来，周天也来，买了蛋糕、饼干，嘻嘻哈哈，不知道多快乐。我不信他就忘得这么快。他呆了一呆，脸上好尴尬，看了我半晌，忽然说：“是你，小新。”我有种快感。这种事也只有十七岁的女孩子做得出。我看也不看她身边的女人，我存心要出她的丑。我说：“吴姐夫，好久不见了。”吴姐夫记性真坏。他并没有生气，还微笑着。他说：“孩子长得快，一下子没把你认出来。”我去吃茶呢，你要不要来？我说：“为什么不来？”吴姐夫以为我不会去，多久没吃到吴姐夫的茶了？我真跟他们两个去吃茶。我用眼角打量着那个女人，这大概是无数女人中的一个吧？什么东西，比得上我吴姐的一个屁？我轻蔑地看着吴姐夫，轻蔑地喝着茶。吴姐夫脾气很好，始终微笑着。隔了很久，他忽然说。小心，你现在不会明白，将来你总会知道的。不知道为什么，我想起了以前的周五、周六、周日，以前他们在一起的笑脸喜气。我想起了昨日吴姐的落寞，她现在又低声下气说这话，我竟然哭了。就在茶座里，两百多个人看着我，我就哭了，因为我只有十七岁，天下值得哭的事正多着。这么好看、理想的一对夫妻，为什么就离开了？为什么他没有眷顾吴姐？为什么我不明白？我哭得痛痛快快、惊天动地，哭完了站起来就走，还是没有正眼看那个女人。过了几个月，因为考大学的事与父母起了争执，逃到吴姐家去住了一个周末，忍不住把这件事告诉了她。吴姐背着我，她在做沙拉给我吃。听了我的话，她说道：“你不知道吗？那女的是她的新夫人。你怎么知道的？”我呆呆地问：“朋友说的。”朋友急于要看我脸上的表情。她真的把你忘了？我问：“全忘了？”我怎么还管得了？我怎么还知道？吴姐反问：“你为什么不问他？”吴姐捧着沙拉盘子出客厅，我们俩对着吃了起来。我扭开了电视，因为屋子里太静了，我几乎忘记了我问的问题。忽然，吴姐打我，她说：“你要知道，小新，我不再是十七岁了，到了这年纪，许多事是不能问、不能做的了。”我抬起头来，发觉他一脸的眼泪。我失措的摔了盘子，把地毯弄糊了。他连忙奔进厨房，出来的时候没事人似的，用湿布擦干净了地毯。我呆呆的。这时候，电视上一个歌女在唱一首歌：“为什么不见你再来我家门？如愿如诉。”没多久，爸爸就把我接回家。他说：“动不动离家出走还成个样子，你不喜欢加拿大就去英国好了，有什么尽可以说？一走了之就能解决问题？”结果我考上了本家的大学，皆大欢喜，又不用离家十万里，劳父母牵挂，又省了不少钱，一场风波就息了下来。但是吴姐忽然走了，她回英国去了。他老是这样的，说也不说一声就走了。我变得连说话的人都没有一个。我默默的念书，毕了业，在大学里遇见一个男同学，顺理成章的谈恋爱。不过他是个穷学生，爸爸妈妈便有点不开心，怕我将来吃苦。父母越是攻击他，我越护他。结果我嫁了给他。为了证明什么，我并不知道。只觉得他们逼得我非嫁他不可了。那年我二十一岁，婚后也有过一段好日子。我们两个人都找到了很好的工作，父母开始谅解我们，我们也有了一个像样的家。小虽小，到底是一个家。但是，叫我怎么说呢？他开始拿钱回家，无穷无尽的把钱塞给他父母、他弟妹。他的理由是：我穷过，非叫他们抬起头来不可。储蓄了买房子的钱，他先给家里买；储蓄了买车的钱，他先给家里买。我的牢骚开始多，他开始不耐烦。他弟弟结婚，他从银行提了一大笔存款出来，送的钻石足足值好几万块。我看着我手指还是光秃秃的，愈发觉得他不合理，大吵一场。我回了父母的家。他把我接回去之后就变了。后来他认得了一个女人，比我温柔的。他说：“我苦笑，赞成离婚，叫他自己看好了。这个温柔女人肩上负起这么多委屈之后，是否还可以继续温柔下去？”他对我是千般万,万处的挑剔。我头也不回的走了。我自觉没有做错半点。父母是愕然的伤心，然而这一次是他们的女儿，他们怎么想我不知道。我精疲力尽的休息了一阵，没有工作，没有朋友，没有眼泪，没有梦，只觉得浪费了精神，浪费了时间。离婚那一年，我二十三岁，也没有孩子，因为要工作的关系，所以我不能有孩子。后来我听说他再婚了。那个温柔的女人并没有工作能力，一连养了三个孩子，她又多了四口要养活。我不明白她的日子怎么过的。听说她家里不满这个温柔的女人，我只是想，如今她倒想情愿有她自己的家了。如今还不是给家人抱怨，当初为什么不醒悟一点？或者我的好处不够吧？或者……我终于做了梦。梦见爸爸问我：“他怎么这么久不来了呢？”醒来之后，我觉得我是家里的负累，我决定去旅行散散心。到了英国，我找到了吴姐，先打了电报给她。她来开门的时候并不惊讶，她弄茶给我喝，就像我十六岁那年。如今我都二十六了，三十六岁的吴姐还是漂亮的。只是在眼角笑起来的时候，有一两条细细的皱纹。我与他对坐着，我手里捧着他倒给我的茶。他没有再结婚。他说：“其实如果再忍，恐怕也可以忍下去的。过三年五载的，说不定他的心就回转来了。”我默默的笑着，一只手拿着茶杯。一只手抚摸着他养的戴帽猫，我没有说话。吴姐轻轻地说下去：“只是当时我想，等他三五载，为什么呢？大家一天天的挨着，有什么意思？或者他还有机会寻他的快乐，或者我也还有我的机会，何必双双尽死在痛苦里？我觉得是做对了，至少他没有后悔。我不知道，看他的样子。”他仿佛没有后悔。我点点头。我站起来，走到窗口去站着。我说：“其实并不是为了他家里，也不是为了其他的女人，大概错的是我吧。我老给他一种感觉，你是我亲手扶持出来的，这大概是不对的。”吴姐笑了。过去的事还论他干什么？就像输了一场棋子，还拼死命研究如何反攻一样，除非你打算再下一盘，他说。吴姐说：“你还年轻，怕什么？”我不想。像我不一样，如今父母没有了，兄弟姐妹都忙得透不过气来，哪管我？我又不是十多二十岁，都老太婆了。不过活一天算一天。我去买了双绒鞋回来，想起极小的时候家里就让我穿这种绒鞋，我就想，如果六十四岁的时候还买得起这样的绒鞋，就算福气了。我听着，你倒是比我明白，小新。他继续说着，我是到了如今还不明白，当初是怎么一下子离的婚。我猛然抬起头来，瞪着吴姐。我并不明白为什么他竟没有回头，他轻轻地说：“你知道吗？十年了，我一直没有弄明白。”吴姐，我以为离婚是你提出来的，不，不可以这么说，是我提出来的，是大家提出来的。或者我不该争一口气，答应了他。我如果不答应，不见得他可以打死我、抬走我。只是我想，何必呢？是的，何必呢？我说。但是我记得你说一件大衣。他点点头。那件大衣是我。人总有自尊心。小信，那件大衣是我。他对我厌倦了，于是换了一件新的。不管牌子、料子、颜色是否好过先头那件，总是新鲜的好点。或者后来他懊恼了。不过像他那样的人，总还可以再换。他微微一笑，当初我没告诉你们，因为始终要强，是他对我厌倦了。他看着我，我的眼泪缓缓地流下来，我缓缓地用手绢擦去，好像在做一件极普通的事一样，根本眼泪也不过是很普通的事。他说：“只是我想，既然有手有脚，何必受人荼毒？”隔了多年，他总算把事情说清楚了，然而还是不怎么明白。我也并不明白，我只相信他是明白的、有计划的，并且成功了的。但是他快乐吗？我问。生活好吗？很好，吴姐说。他身上仍然是最好的丝衬衫、薄薄的麻长裤。你寂寞吗？我鼓起勇气问。吴姐说：“慢慢就惯了，也有再婚的机会。不过一个人生活总轻松点，那些对象也不是十分理想，也碰见过理想的人，多数不巧又错过了。这十年来倒是十分安静，有什么大不了的事呢？我是无牵无挂的，活得下去就好，活不下去还有人留着我不成？”他爽朗的笑了起来。那笑里倒是一丝矫情都没有的。我再倒一杯茶，他说：“只是看着旁人结婚生子闹哄哄的，我整天就是等着出去买贺卡寄。眼看着人人像一本小说似的有始有终，白头偕老，我却像一串炮仗，抬头兴致勃勃的抱着，倒是轰轰烈烈的，末了引线进到了水。”忽然无声无息了，像是死了，一口气却没咽，真糊涂，真糊涂啊！我听着，当吴姐说话的时候，我总是听着。然而她没有再说下去，说了这么久，大概也很够了。他去厨房开了罐头喂猫。我们到中国城去吃烧鹅饭，是我请的客。饭后去看了场舞台剧，很尽兴的回来。我与吴姐睡一间房里，我躺一张折叠床，是吴姐为我新买的。她待我总是那么好。我们聊着刚才的剧情，然后睡了。半夜醒来，我轻轻地转身，却听见吴姐也在翻身。我静静地留意吴姐，可有哭？没有，听不见。也许她哭了。真是历历在眼前，时间仿佛回到十年之前。我问她。吴姐，你真的离了婚吗？真正不过，好像眼前的事，没想到我们的路却是一般的难走。但是吴姐是好的，吴姐从来没有说过吴姐夫半句不是。几天后我就走了，经过了大半个欧洲大陆，我才回家的。回家后一会儿又去北美走了一趟。再回来就找了一份工作，好好的做起事来，做得颇有成绩。吴姐忽然写了一封信来，她又结婚了，我错愕不已。吴姐的对象是个中年商人，英国人，四十二岁，经济很有基础。信中还附着张照片，秘密的看劳他，一脸呵护的样子。他在信中写。为了爱情总是挑剔，这一次可是为生活了。这种有条件的婚姻可以维持一辈子。我心中想，何尝是为了生活？他何必愁生活？妈妈很为吴姐高兴，很好。几时我们去看她去？她说，她一直觉得我是吴姐的镜子。吴姐如今有了好结果。我也不会差到什么地方去。他出去买了一张极大的贺卡。奇怪，我却想起五姐夫来。两个人遇见了，分开了，就是这样吗？我没有想到我自己，我只是忽然想起了五姐夫。他可有说起他，向我们说起他。我叹了一口气，寄出了贺卡。一年之后，吴姐又来了一封信。她养了一对白白胖胖的儿子，双胞胎。生养的时候动了手术，颇吃了一些苦，但她认为这点小苦是值得的。照片的孩子美得像洋娃娃一样，就像奶粉广告上的婴儿，圣诞卡上画的小天使。孩子头发是黑的，卷曲的，眼睛却碧蓝。妈妈航空寄了礼物去。我又出去买贺卡，爸爸说：“即使我们去看看吴姐，问她有没有空，别让那个外国人以为她家里没亲戚好欺负。”妈妈眉开眼笑地说：“才不会呢！你看他们的家在伦敦最好的雪莱区，六间睡房、游泳池，还有佣人。在外国有奶妈看顾孩子，谈何容易？吴姐早嫁了这样的人，少受多少罪！”男人就是这样，喜欢起来什么都是好了，不喜欢呀，鸡蛋里也挑得出骨头来。吴姐总算还有点福气。爸爸托了托眼镜架子，偷偷的看了我一眼，我向他笑了一笑。妈妈还在说：“写信给吴姐，我们去避避暑气。”我又想起。多年之前，他与吴姐夫上我家里来，我们一起玩笑的时刻，他与吴姐夫都是一样白，连跑车都是白的，是多么漂亮的一对儿！怎么众人都这么善忘呢？我不知道以后我还会不会再混，我没有这种打算，但是后来的事又有谁知道呢？